0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Wenn du dich mit deinen Finanzen beschäftigst und dich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, wird dir früher oder später mal der Begriff Asset Allocation über den Weg laufen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und zwar, was ist eine Asset Allocation und wie kannst du diese Vermögensaufteilung für dich im Idealfall zusammensetzen, denn die Zusammenstellung deines Portfolios beeinflusst nämlich maßgeblich deine Anlagestrategie und ja, bei der Festlegung deiner Asset Allocation bestimmst du über das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko und wie das genau funktioniert, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also zuerst lass uns damit starten, was ist denn überhaupt eine Asset Allocation? Und die Asset Allocation kannst du dir vorstellen, wenn wir das Ganze jetzt mal übersetzen von Asset als Anlage und Allocation als Aufteilung, dann sind wir hier bei einer deutschen Übersetzung als Vermögensallokation oder Vermögensaufteilung. Also das bedeutet einfach nur, dass du, ja wie einfach dein, dein Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen aufgeteilt ist und das Ziel dieser Zusammenstellung ist es, dass du eine möglichst breite Risikostreuung hast bei gleichzeitig möglichst hoher Rendite. Also das heißt, dass du mit deiner Vermögensaufteilung ein möglichst geringes Risiko eingehst, aber gleichzeitig dabei natürlich ein gewisses Maß an Rendite erwirtschaftest. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Anlageklassen werden auch als Assets bezeichnet, also wenn man das halt eben zurück übersetzt. Und dazu gehören unter anderem beispielsweise Aktien, Immobilien, Anleihen, Rohstoffe, oder auch teilweise Kryptowährungen oder Sammlerstücke, also je nachdem wie man dann Anlageklassen für sich definiert. Denn die Zuordnung ist nicht immer ganz eindeutig und ähm, nicht unbedingt jeder würde zum Beispiel sagen, dass Kryptowährung ein eigenes Asset ist. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn du dich mit deiner Vermögensallokation auseinandersetzt, kannst du dir halt diese unterschiedlichen Anlageklassen darunter vorstellen. Deine Asset Allocation bezieht sich also dann auf die Verteilung deines Vermögens auf diese unterschiedlichen Geldanlagen. Und deine Anlagestrategie wird halt durch mehrere Faktoren bestimmt. Und dazu zählt eben deine Risikobereitschaft, dein Anlageziel und dein Anlagehorizont. Das heißt also, wie lange möchtest du, dass dein Geld investiert bleibt. Und anhand dieser persönlichen Faktoren kannst du halt dann eben die Gewichtung der einzelnen Assets in deinem Portfolio bestimmen. Und ja, dabei kann beispielsweise die Asset Allocation passiv und langfristig ausgerichtet sein oder aktiv und kurzfristig. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, welche einzelnen Anlageklassen denn dazugehören können, aber darauf möchte ich jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen, denn da kannst du dir folgende Kategorien drunter vorstellen. Das sind zum einen Währungen, also auch abgesehen jetzt von dem einzelnen Thema Kryptowährungen, Währungen generell, dann Wertpapiere als große übergeordnete Anlageklasse. Dazu gehören beispielsweise Zertifikate, ETFs, Fonds, Anleihen, Aktien, dann Rohstoffe wie Edelmetalle, Agrarrohstoffe oder Energierohstoffe, Immobilien, dazu kann unter anderem auch das Eigenheim gezählt werden, Immobilienfonds oder auch Immobilien Crowd Investing. Dazu habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben, weil das gerade für mich Thema war, kann ich ja nochmal mit in die Shownotes packen. Und dann auch alternative Investments wie zum Beispiel private Vermögenswerte und Lebensversicherung. Wie gesagt, also das sind erstmal so übergeordnete asset -Klassen. da gibt es auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Einteilungen und die meisten Privatanleger, also so wie du und ich, wir investieren vornehmlich in Aktienfonds, Anleihen, Währung, Immobilien und Rohstoffe. Das sind halt wirklich die wichtigsten Kategorien, die du bei deiner Asset Allocation mit berücksichtigen kannst. Das erstmal zum groben Aufbau an sich. Aber dann kann man natürlich auch die Asset Allocation im Laufe der Zeit noch anpassen. Also es gibt einen Unterschied zwischen man nennt das strategischer und taktischer Asset Allocation. Wenn wir jetzt allgemein von der Asset Allocation sprechen, also so wie ich es jetzt im Eingang beschrieben habe, dann bezieht man sich oftmals dann auf die strategische Vermögensallokation und damit ist halt eben die langfristige Vermögensaufteilung auf mehrere Anlageklassen gemeint, also die langfristige Strategie, das langfristige Ausrichten deiner Vermögensverteilung und damit du da halt eben ein optimales Rendite-Risikoverhältnis erhältst. Und das ist dann normalerweise unabhängig von den aktuellen Marktentwicklungen. Also das Portfolio wird erstmal so bezieht sich nicht auf das das, was jetzt heute und morgen geschieht, sondern du hast da wirklich eine langfristige Ausrichtung. Und bei der taktischen Asset Allocation geht es darum, kurzfristige Veränderungen aktiv zu nutzen, um beispielsweise auf Schwankungen flexibel reagieren zu können. Also wenn jetzt wirklich gerade aktuelle Themen mit dabei sind, dass du mit deiner Asset Allocation auf diese... Ja, auf diese Veränderungen flexibel reagieren kannst. Das passiert aber innerhalb deiner strategischen Asset Allocation. Also das heißt, du hast dieses übergeordnete langfristige Ziel, das ein optimales Verhältnis von Rendite und Risiko ergeben soll und damit bist du halt eben mit deiner Asset Allocation langfristig ausgerichtet, kannst aber innerhalb dieser strategischen Ausrichtung immer noch taktisch und kurzfristig auf Marktveränderungen reagieren. Das bedeutet, dass die Gewichtung deiner Assetklassen dann für kurze Zeit verändert wird, um dann ja, eventuelle Renditechancen, die daraus entstehen, perfekt nutzen zu können. Und da das erinnert mich immer an das Global Portfolio One von Dr. Andreas Beck, da kannst du, ich kann das ja auch mal mit in die Shownotes packen, da geht es nämlich beispielsweise darum, dass er, wenn bestimmte Marktsituationen eintreten, die Gewichtung seiner Anlageklassen in diesem Portfolio, das er da zusammengestellt hat, umschichtet und das, ja, die Gewichtung einfach verändert, um so besser auf ja, bestimmte Situationen reagieren zu können. Da habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, kann ich auch nochmal mit in die Shownotes packen. Und ja, als Beispiel, das Portfolio setzt sich nämlich aus 80% Aktien-ETFs und auch aus 20% Investitionsreserven zusammen. Und dazu gehören unter anderem Gold, Cash und Anleihen und in Markt. Abschwungphasen kann dann halt eben dieser Aktienanteil auf bis zu 100 Prozent erhöht werden. Er hat da bestimmte Richtlinien festgelegt, was da passieren muss, damit dann halt eben diese Umschichtung stattfindet. Aber er hat sich die Option offen gehalten, reagieren zu können, wenn bestimmte, ja, bestimmte Fälle halt eben eintreten, damit er das Portfolio entsprechend anpassen kann. So bleibt dann halt eben die strategische Asset Allocation weiterhin bestehen. Also er hat halt eben ein langfristiges Ziel, eine langfristige Ausrichtung, wie das Portfolio funktionieren soll, währenddessen er aber dann trotzdem taktisch auf eintretende, unvorhersehbare Situationen reagieren kann und da ja halt eben kurzfristig agieren kann und umschichten kann, um da bessere Renditechancen optimal ausschöpfen zu können. Das ist ein Beispiel, wie die strategische und die taktische Asset Allocation zusammen wirken können. Jetzt haben wir uns ja schon ein bisschen die Theorie der Asset Allocation angeschaut und jetzt möchte ich mit dir gerne in die praktische Umsetzung eintauchen, denn wenn du dir ein klassisches Weltportfolio aufbaust, solltest du dir zunächst erstmal Gedanken über deine level 1 asset allocation machen. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hast Du hast deine Hausaufgaben bereits gemacht, du kennst deine Einnahmen und Ausgaben, du weißt genau, welcher Sparbetrag für dich monatlich zur Verfügung steht, das heißt, wie viel Geld denn am Monatsende für dich übrig bleibt, dass du zum Investieren nutzen kannst. Und du musst jetzt für dich entscheiden, welchen Anteil du davon risikobehaftet und welchen du risikoarm investieren möchtest. Und als risikoarm gilt an der Stelle... Unter anderem das Tagesgeldkonto oder kurzlaufende Anleihen von Staaten mit einem ja, besten Rating in der Heimatwährung, also bei uns logischerweise der Euro. Ganz risikolos ist natürlich keine Geldanlage, denn auch der Staat oder die Bank können pleite gehen. Nichtsdestotrotz gelten diese Anlagen, also wie das Tagesgeldkonto, das Girokonto oder das Sparbuch, als wenig risikoreich. Aber im Umkehrschluss bekommst du dafür natürlich keine Rendite. Also den Satz kannst du dir auf jeden Fall schon einmal merken, denn Rendite kommt von Risiko. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass du für diese Sicherheit, die du mit dem Tagesgeldkonto oder mit dem Girokonto -Giro hier an der Stelle bekommst, dann auch keinerlei Rendite bekommst, weil du auch kein Risiko eingehst. Es ist ja eher umgekehrt noch der Fall, dass du dafür Gebühren bezahlen musst. Jetzt ist aufgrund der Zinswende wurde das Verwahrentgelt jetzt langsam wieder abgeschafft oder beziehungsweise sie sind gerade dabei, das Verwahrentgelt wieder runterzufahren. Denn vorher war es ja so, dass du auf Guthaben, das du bei der Bank geparkt hast, auch noch bis zu 0,5 oder sogar 1% Zinsen jährlich zahlen musstest. Diese Sicherheit kostet also zusätzlich das ist also dein risikoarmer Anteil. Auf der anderen Seite hast du dann dein risikobehafteten Anteil, der dafür zuständig ist, dann deine Rendite zu erwirtschaften. Das kann dann beispielsweise mit Aktien oder Aktien-ETFs passieren. Bei Exchange Traded Funds ist es halt eben so, dass du die Möglichkeit hast, wenn du einen Anteil kaufst, sofort in eine Vielzahl von Unternehmen gleichzeitig zu investieren. Und so hast du die Möglichkeit, dein Portfolio innerhalb dieser Asset-Klasse sofort breit zu streuen. Und anhand deiner finanziellen Risikobereitschaft, das erkläre ich gleich nochmal genauer, die sich aus deiner objektiven Risikotragfähigkeit und deiner emotionalen Bereitschaft, ein finanzielles Risiko einzugehen, zusammensetzt, kannst du bestimmen, wie die Verteilung deiner Level 1 Asset Allocation aussehen soll. Also zu deiner objektiven Risikotragfähigkeit zählen Parameter wie dein Haushaltsnettoeinkommen, die Sicherheit deines Jobs, deine Ersparnisse, deine Verbindlichkeiten. Musst du noch einen großen Kredit abbezahlen, beispielsweise für deine Immobilie? Wie viele Personen sind von dir abhängig? Ja, also einfach diese... Diese Parameter spielen damit rein und die solltest du auch definitiv mit berücksichtigen. Und dann auf der anderen Seite deine emotionale Bereitschaft, ein finanzielles Risiko einzugehen. Nur weil du jetzt sagst, dass du vielleicht in deiner Freizeit gerne Fallschirmsprünge machst, heißt das noch lange nicht, dass du bereit bist, auch ein hohes finanzielles Risiko einzugehen. Also du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, dass du 100.000 Euro investierst und die risikobehaftet anlegst und aufgrund, ja so wie wir es jetzt gerade haben, von unterschiedlichen Parametern abhängig ist es halt eben so, dass die Kurse dann zusammenbrechen und deine 100.000 Euro dann nur noch 70.000 Euro wert sind. Das kannst du dir jetzt erstmal kurz vorstellen, kann sich dann an der Stelle für dich unangenehm anfühlen. Auf der anderen Seite, wenn das dann in der Realität so eintrifft, kann das nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl sein. Aber dass du dir einfach schon mal darüber im Klaren bist, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass von deinem investierten Geld, dass das nicht ständig mehr wird, sondern dass da auch mal Kursabschwünge mit dabei sind und dein Portfolio auch mal um 30 Prozent einbrechen kann. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du dich vorher gut vorbereitet hast, dass du hier an der Stelle dir über deine persönliche Risikobereitschaft Gedanken gemacht hast, dass du dir das entsprechende Wissen angeeignet hast, dass du dein Portfolio so aufgebaut hast, dass du dir im Klaren darüber bist, was du tust und welche Strategie du damit fahren möchtest. Das sind erstmal die Punkte, die dir dabei helfen, um deine persönliche finanzielle Risikobereitschaft festzulegen. Das ist dann natürlich auch entscheidend dafür, wie du deine Level 1 Asset Allocation zusammensetzt. Das heißt, wenn du sagst, du bist vielleicht eher der risikoaffine Typ, dann nimmst du vielleicht 80% deines Sparbetrages und investierst diesen in den risikobehafteten Anteil, das heißt hier an der Stelle unter anderem in Aktien-ETFs und die anderen 20% packst du auf dein Tagesgeldkonto. Das heißt, dass du von deinem, sagen wir, du hast 100 Euro, die du jeden Monat sparst, das ist jetzt ein sehr geringer Betrag, aufgrund deiner finanziellen Ziele sollte der wahrscheinlich höher angesetzt werden und von diesen 100 Euro investierst du jetzt 80 Euro in aktien etfs und 20 Euro landen auf deinem Tagesgeldkonto. Wenn du jetzt sagst, du bist der sehr risikoaverse Typ, gibt es natürlich auch die Variante, die ich allerdings definitiv nicht empfehlen würde, dass du 100 Prozent deines Sparbetrages auf das Tagesgeldkonto packst. Du hast dann aber das Problem, dass du natürlich mit der Investition auf deinem Tagesgeldkonto keinerlei Rendite erwirtschaftest. Das heißt, dass du da nicht aktiv an deinen Vermögensaufbau gehst und dass sich dein Geld nicht vermehren kann, sondern ganz im Gegenteil. Vor allem durch die derzeit vorherrschende Inflation wird das Geld auf deinem Tagesgeldkonto zwar jetzt nicht in der Summe, also als die Zahl, die du dort vor dir siehst, aber doch mit der Kaufkraft, die du da hast, immer weniger. Das heißt, wenn du dir heute noch einen Warenkorb mit bestimmten Produkten für 100 Euro leisten kannst, musst du dafür in fünf Jahren schon 120 Euro bezahlen. Das heißt, dass das Geld auf deinem Tagesgeldkonto sich nicht vermehren kann. Du kannst damit kein Vermögen aufbauen, sondern ganz im Gegenteil, das Geld verliert immer weiter an Wert. Deswegen ist es ganz essentiell, dass du hier nicht 100 Prozent auf das auf den Risikoarmen Anteil setzt, sondern auch dich mit Investitionen und auch dem risikobehafteten Anteil auseinandersetzt. Das kann dann zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ich möchte hier eine ausgeglichene Variante und dass du dann einfach 50-50 an der Stelle reingehst und sagst, du teilst deinen Sparbetrag eben in 50% risikoarm und 50% risikobehaftet auf. Da musst du aber für dich noch mal ganz genau festlegen, wie ist deine persönliche Risikobereitschaft und ja, welches finanzielle Risiko bist du bereit an der Stelle einzugehen. Jetzt haben wir über die Level 1 Asset Allocation gesprochen und wenn es eine Level 1 Asset Allocation gibt, muss es auch eine Level 2 Asset Allocation geben. Also wir gehen jetzt an der Stelle nochmal eine Stufe tiefer. Also ich hatte ja gerade eben schon mal ganz kurz gesagt, dass der risikobehaftete Anteil deines Portfolios aus Aktien ETFs bestehen kann und mit denen kannst du ja bereits innerhalb einer Anlageklasse Aktien sehr breit streuen. Nun gibt es aber eine Vielzahl an ETFs, um, um ein bisschen genauer zu sein, über 8.500 unterschiedliche ETFs. Und die, diese ganzen ETFs, die beziehen sich nicht nur auf die unterschiedlichsten Unternehmen, Regionen, Länder und Branchen, sondern auch auf Rohstoffe, Trendthemen oder sogar Kryptowährungen. Diese ETFs heißen dann allerdings nicht mehr ETFs, sondern ETCs und ETNs. Und in der Gestaltung deiner risikobehafteten Anlage sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Ziel ist, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass du das bestmögliche Rendite-Risikoverhältnis für dich herstellst. Und jetzt musst du halt für dich schauen, welcher. Anlagetyp du bist. Bist du vielleicht eher jemand, der sehr viel Zeit investieren möchte in seinen Vermögensaufbau, sich regelmäßig informieren möchte, der gern analysiert und der da ja einfach wie gesagt noch ein bisschen mehr tiefer eintauchen möchte und mehr Zeit investieren möchte oder sagst du, dass du eher jemand bist, der vielleicht den passiven Weg wählt, der da einen automatisierten Vermögensaufbau hinterlegen möchte. Das heißt, dass wenn du einmal ein Konzept aufgesetzt hast, dass du da dann nicht ständig irgendwie nochmal dran herumdokterst oder so, sondern äh, den Vermögensaufbau erstmal so laufen lässt, mit beispielsweise automatisierten Sparplänen und mit entsprechenden Daueraufträgen und da einfach erstmal dann diesen Prozess laufen lässt. Da musst du halt erstmal für dich schauen, was am besten für dich passt und dass du dann für dich den entsprechenden Weg wählst. Ich persönlich tendiere ja eher zu Letzterem, also das heißt, dass ich mich breit aufstelle, in den Markt investiere, einen passiven, automatisierten Vermögensaufbau mit einem sehr langen Anlagehorizont verfolge. Das passt am besten zu meiner individuellen Lebenssituation und ja, wie gesagt, aufgrund der historischen Daten, die wir haben und aufgrund von unterschiedlichen Studien und auch der Effizienzmarkt-Hypothese. Die kannst du dir ja auch nochmal, die kann ich glaube ich auch nochmal einfach in die Shownotes packen, habe ich schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, wo es einfach darum geht, dass alle Informationen, die in der Welt da draußen zur Verfügung stehen, bereits mit in die Kurse mit eingepreist sind und dass es ganz, ganz schwer ist, zu unterbewertete Aktien zu finden und diese dann eben zu dem bestmöglichsten Zeitpunkt wieder zu verkaufen, um da halt eben eine Renditesteigerung rauszuholen oder durch die Auswahl von einzelnen Aktien da eine ja, eine Rendite zu erwirtschaften, indem man halt eben sagt, okay, man wählt halt nur ganz bestimmte Unternehmen aus, um da, ja, eine positive Bilanz ziehen zu können. Das sind eher weniger die Herangehensweisen, die ich präferieren würde, denn ich gehe halt eben den passiven Weg mit ETFs und investiere breit in das globale Wirtschaftswachstum. Und deshalb, genau, orientiere ich mich auch in erster Linie an beispielsweise dem Weltportfolio von Gerd Kommer. Er hat da ganz viele verschiedene Varianten zur Verfügung gestellt und hat sich da auch schon mal wirklich Gedanken gemacht, dass musst du tatsächlich, wenn du dir ein Weltportfolio zusammenstellst, musst du für dich überlegen, welche Variante passt am ehesten, welche Variante passt am ehesten zu deinen finanziellen Zielen und zu dem Sparbetrag, den du hast, aber auf der anderen Seite gibt es halt eben schon sehr, sehr, sehr viele vorgefertigte Portfolio-Varianten, die du halt für dich nutzen kannst und da kommt es dann halt wirklich darauf an, welcher Typ bist du, wie denkst du, wird sich in Zukunft, ja, wie, wie wird sich in Zukunft die Wirtschaft entwickeln und Woran glaubst du und woran hältst du fest und denkst, du macht es absolut Sinn, darin zu investieren? Und da hat Gerd Kommer nochmal ganz viele unterschiedliche Weltportfolio-Varianten zur Verfügung gestellt. Ich packe das Buch Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds, wo er dann diese einzelnen Varianten beschreibt, nochmal mit in die Shownotes. Und seine Empfehlung lautet auch ganz klar, möglichst breit global zu streuen über unterschiedlichste Unternehmensgrößen, das heißt kleine, mittlere und große Unternehmen, über diverse Branchen, Regionen, Länder hinweg, mit einem sehr langen Anlagehorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren. Und ja, da gehe ich absolut mit. Also das ist genau das, was ich auch tue. Und Rohstoffe und Edelmetalle sowie Immobilien, ja, Die handelt er jetzt in seinem Buch auch mit ab, aber geht da jetzt nicht noch mal näher darauf ein, dass das absolut notwendig wäre, diese mit ins Portfolio aufzunehmen. Und da kommen wir jetzt auch schon genau zu dem Punkt, woran glaubst du und was denkst du, was für dich entscheidend ist? Oder denkst du, dass zum Beispiel, ja, also du könntest jetzt natürlich sagen, okay, der Immobilienmarkt ist jetzt total überbewertet, da würde ich jetzt nicht rein investieren und auch die Goldpreise sind gerade, wie zu Krisenzeiten üblich, extrem gestiegen. Auch da würde ich jetzt nicht nochmal reingehen. Du kannst auf der anderen Seite natürlich auch sagen, okay, die Preise steigen noch viel, viel weiter. Okay, ich möchte definitiv Gold in meinem Portfolio mit drin haben. Und dass du dann sagst, du investierst dann nochmal in Goldunzen oder dann in einen Gold-ETF, in Anführungsstrichen. Das ist dann wieder ein Gold-ETC. Also, das hängt natürlich dann auch von deiner, von deiner eigenen Präferenz ab und was du denkst, wie sich der Markt oder die unterschiedlichen Branchen in Zukunft entwickeln werden. Und eine Option möchte ich dir jetzt ganz kurz mal vorstellen, wie du dir dein Weltportfolio zusammenstellst. Das ist eine ganz klassische Variante, also die auch sehr, sehr häufig beschrieben wird und auch sehr häufig umgesetzt wird. Das ist nämlich das 70-30-Portfolio. Und wir sind jetzt immer noch in der Level 2 Asset Allocation, das heißt, wir sind immer noch im risikobehafteten anteil unterwegs und das 70 30 portfolio setzt sich dann zusammen aus dem msci world der sich auf industrieländer bezieht und dem msci emerging markets der sich auf schwellenländer bezieht das heißt es werden dann von deinem sparbetrag dann teilst du erstmal auf in risikobehaftet und risikoarm und der risikobehaftete anteil deines sparbetrages wird dann nochmal aufgeteilt in 70 prozent für den MSCI World also für industrieländer und 30 prozent für den emerging markets also für die schwellenländer warum genau diese kombination aus 70-30 in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Kombination, diese Gewichtung das beste rendite risikoverhältnis über einen langen Zeitraum ergibt. Das muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass das auch zukünftig der Fall ist, aber die Daten aus der Vergangenheit geben da erstmal eine gute Orientierung. So hast du halt die Möglichkeit, wenn du zwei ETFs auswählst, da eine Gewichtung, ja, zwischen, ich hatte es ja jetzt gerade gesagt, Industrie- und Schwellenländer herzustellen, aber das, was besonders hochgewichtet ist bei den Industrieländern, da ja die Gewichtung nach Marktkapitalisierung stattfindet, sind beispielsweise die USA. Also du hast bei den Industrieländern immer eine sehr hohe Gewichtung von US-amerikanischen Aktienanteilen. Deswegen ist es, wenn du zwei ETFs auswählst, besser für dich, weil du eine bessere Gewichtung zwischen Industrie und Schwellenländern und in dem Falle dann US-amerikanischen Aktien herstellen kannst, weil du die dann ein bisschen runterschrauben kannst. Das nur als Beispiel, wenn du dich nur für einen MSCI World und ein MSCI Emerging Markets entscheidest, also für diese beiden Indizes, sind dort nur mittlere und große Unternehmen enthalten und keine Small Caps. Also möchtest du dich jetzt hier an der Stelle noch breiter aufstellen, muss, müsstest du schauen, dass du dir einen MSCI Emerging Markets EMI, Investable Market Index, mit aussuchst. Da sind noch die Small Caps, die kleineren Unternehmen mit enthalten. Und ein MSCI World EMI gibt es gerade aktuell nicht. Also es gibt den Index, aber keinen passenden ETF dazu. Das heißt, du müsstest nochmal einen MSCI World Small Caps mit dazu nehmen. Dann hieße das, wenn du noch zusätzlich in kleine Unternehmen mit investieren willst, dass du eine Variante aus drei ETFs wählen müsstest. Nur an der Stelle ein kleines Beispiel, wie du deine Level 2 Asset Allocation aufbauen kannst. Warum machen wir das Ganze jetzt eigentlich? Also ich möchte noch mal ganz kurz darauf, darauf eingehen, warum es denn so entscheidend für dich ist, überhaupt diese Asset Allocation so im Detail vorzunehmen und dir darüber nochmal wirklich Gedanken zu machen. Also wir alle wünschen uns ja mit Sicherheit die höchste Rendite und am besten wollen wir dabei keinerlei Risiko eingehen. Natürlich geht das nicht, wie gesagt, Rendite kommt von Risiko. Aber du kannst bei deiner Asset Allocation eben darauf achten, dass das Verhältnis deiner Risikobereitschaft und ja eben halt deinen finanziellen Zielen entspricht. Ja, Also wenn du dein Vermögen auf mehrere Assets aufteilst, kannst du die unterschiedlichen Vorteile dieser Assets nutzen und die entsprechenden Nachteile halt eben durch andere Assets ausgleichen. Das heißt, wenn vor allem bestimmte Anlageklassen nicht miteinander korrelieren, so wie man das jetzt beispielsweise bei Aktien und Gold sieht, wenn der das heißt also, wenn der Goldpreis nach oben geht oder beziehungsweise wenn die Aktien nach unten gehen, dann flüchten die Anleger und Anlegerinnen in andere Anlageklassen und nehmen dann beispielsweise ein, ja oder bevorzugen dann beispielsweise ein Goldinvestment. So, dann steigt der Goldpreis, die Aktien gehen nach unten und wir haben da eine relativ geringe Korrelation zwischen diesen beiden Anlageklassen. So hast du halt eben die Möglichkeit, dass wenn eine Anlageklasse gerade nicht so gut funktioniert, das mit einer anderen Anlageklasse auszugleichen. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du jetzt sagst, du investierst nicht in ein oder in zehn Unternehmen und auch nicht nur in ein Land, sondern in so viele wie möglich und du nutzt dafür unter anderem ETFs. Dann hast du ja die Möglichkeit, wenn ein Unternehmen gerade nicht so gut performt oder die Wirtschaft in einem Land gerade nicht so gut aussieht, das halt eben mit anderen Unternehmen oder anderen Regionen, anderen Ländern auszugleichen. Gleiches gilt für Länder, Regionen, Unternehmen, Branchen, kleine Unternehmen, mittlere, große Unternehmen. Dann kannst du halt eben, wie gesagt, von diesen Anlageklassen dann die Vorteile nutzen und die Nachteile, bzw. da an der Stelle Kursabschwünge mit anderen Anlageklassen Ausgleichen. Die Gewichtung wird anhand deiner individuellen Faktoren festgelegt, also du hast so die Möglichkeit, eine persönliche Rendite und Risikopräferenz festzulegen. Wenn du zum Beispiel sagst, dass Staatsanleihen, hatte ich ja ganz kurz am Anfang schon mal beschrieben, können den risikoarmen Anteil deines Portfolios mit ausmachen und du kannst somit das Risiko deines Gesamtportfolios eben senken, während risikoreiche Aktien deine Renditechancen erhöhen. Logisch. Also du hast, wie gesagt, auf der Level 1 Asset Allocation die Möglichkeit, risikoarm und risikobehaftet, halt mit der einen Anlageklasse auszugleichen im Gegensatz zu der anderen. Das eine ist halt eben risikoarm senkt das Risiko deines Gesamtportfolios, das andere ist risikobehaftet und steigert die Rendite deines Portfolios. Und wenn keine konstante Korrelation zwischen den Kursschwankungen der Assets besteht, hast du halt eben genau diesen beschriebenen Effekt. Dabei solltest du jedoch bedenken, dass das nicht gleichzeitig bedeutet, nur weil, also weil gerade ein Asset einen Aufschwung erlebt, dass dann automatisch auch eine andere Anlageklasse gerade ins Tief geht und umgekehrt. Also das heißt nicht unbedingt nur, weil jetzt gerade Aktien nach unten gehen, dass das Gold nach oben gehen muss. Das ist nur das, was rückblickend, also wenn man sich jetzt auch wieder die vergangenen Zahlen anschaut, passiert ist. Also das heißt aber nicht, dass das automatisch passieren muss. Also die... Und, und dazu kommt noch, dass die Korrelation der Anlagen sich auch im Zeitverlauf verändern kann. Also das heißt, nur weil das in der Vergangenheit immer so eingetroffen ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch zukünftig so sein muss. Also es kann auch sein, dass wenn die Aktien zusammenbrechen, dass auch gleichzeitig dann der Goldpreis mit in den Keller geht. Das kann man im Vorhinein nicht genau bestimmen, aber auch da müssen wir uns ja, ja, geben wir uns ja gewisse Orientierungspunkte, indem wir in die Vergangenheit schauen. Nichtsdestotrotz ist es dabei umso wichtiger, dass du mit deiner Asset Allocation unterschiedlichste Asset Klassen in dein Portfolio mit aufnimmst. So hast du halt eben die Möglichkeit, dass dein Ertrag, deine Rendite nicht von einer einzigen Geldanlage abhängig ist und wenn du dich unabhängig von einer einzigen Geldanlage machst, minimierst du damit gleichzeitig dein Risiko. Ein ganz entscheidender Punkt, den ich dir am Ende hier noch gerne mitgeben möchte, ist, dass hast du einmal deine Asset Allocation festgelegt, heißt das nicht, dass das für die nächsten 10, 20 Jahre erstmal so bleibt. Du musst immer wieder in deine Asset Allocation reinschauen, denn im längeren Zeitverlauf ist es so, dass es durch die unterschiedlichen Renditeentwicklung zwangsläufig zu Verschiebungen deiner Assets kommt. Also das heißt, dass du dann, wenn du jetzt gehen wir mal zurück auf das 70-30 Portfolio, sagen wir mal der MSCI World hat sich bedeutend besser entwickelt als der MSCI Emerging Markets und das heißt, dass du, wenn du ja, Wie gesagt, du hast vorher diese 70-30-Verteilung und wenn du dann in dein Depot schaust, war die Renditeentwicklung des MSCI World bedeutend besser und dann nimmt dieser jetzt eine Gewichtung von 80 ein und der Emerging Markets jetzt nur noch 20 Das heißt, dass du an der Stelle wieder nachsteuern musst. Da gibt es mehrere Varianten, wie du Rebalancing betreiben kannst. Da kann ich auch noch mal ein Blogbeitrag mit in die Shownotes packen, da kannst du nochmal genau nachlesen, wie du das machen kannst, denn genau so heißt das nämlich, dass du einmal jährlich ein Rebalancing betreiben solltest. Das muss nicht zwangsweise einmal im Jahr sein, das kann auch öfter sein. Es kann auch etwas weniger sein. Das kommt immer darauf an, welche Asset Allocation du gewählt hast, wie sich die einzelnen Assets entwickeln, wie hoch deine Beträge sind, die du dabei investierst und wie viel Budget dir dann auch zur Verfügung steht, weil da gibt es wie gesagt unterschiedliche Varianten, wie du dann dieses Rebalancing vornehmen kannst. Ganz, ganz wichtig ist jedoch, dass du darauf achtest, dass dass diese zuvor festgelegte Gewichtung immer wieder hergestellt wird. Denn diese, diese Aufteilung hat ja den Hintergrund, dass du das bestmögliche Rendite-Risikoverhältnis erhältst. Und wenn sich dann diese, diese prozentualen Verteilungen verschieben, heißt das, dass du damit wahrscheinlich ein höheres Risiko eingehst. Und wenn du dir das nicht regelmäßig anschaust, passiert das ganz nebenbei, so im Hintergrund, vielleicht ohne, dass du das richtig mitbekommst und dann, ja wie gesagt, also hast du plötzlich ein viel, viel höheres Risiko in deiner Geldanlage, obwohl du das eigentlich gar nicht so geplant hast und eigentlich gar nicht wolltest. Deswegen immer mal wieder ins Depot schauen, mindestens einmal im Jahr. Um dich nicht zu verrückt zu machen, du musst natürlich da nicht jeden Tag reinschauen, aber du kannst auch wöchentlich oder monatlich reinschauen, aber dass du mindestens einmal im Jahr guckst, ist denn meine Asset Allocation noch so, wie ich sie vorher geplant habe, damit ich hier ja, mein zuvor bestimmtes, risiko, wo einfach da weiter abgebildet sehe und dass du dann an der stelle wenn das nicht der fall ist ein rebalancing vornimmst so ich hoffe dass dir diese podcast folge weitergeholfen hat ansonsten ja, packe ich dann auch noch mal den entsprechenden Blogbeitrag mit in die Shownotes, denn jede Podcast-Folge ist auch ein Blogbeitrag unter themoneygirl.de. Da kannst du auch die einzelnen Sachen noch mal nachlesen. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken dazu schreibst, kommentierst und wenn ich von dir lesen kann. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle restliche Woche und bis ganz bald, deine Jessie.